0: Fala pessoal do canal News em podcast, tudo bem com vocês? Eu sou Adriano Ponte, você está ouvindo mais uma edição das nossas notícias diárias em podcast, então seja bem-vindo, seja bem-vindo e vamos às notícias. A empresa espacial de Elon Musk entraria para a história hoje ao lançar dois astronautas da NASA à Estação Espacial Internacional pela primeira vez, o que seria também o primeiro voo tripulado da SpaceX. E o Tech cobriu os preparativos ao vivo durante toda a tarde, pois o lançamento aconteceria às 5h32 da tarde. Só que minutos de muita tensão marcaram os momentos finais, enquanto a agência espacial ainda não dava o ok definitivo para o acionamento dos motores do foguete Falcon 9. O que não aconteceu, pois as condições meteorológicas se tornaram desfavoráveis aos 45 do segundo tempo. Mas, de qualquer maneira, o foguete e a nave espacial passaram em todos os testes práticos de pré-lançamento e estão prontos para uma nova tentativa, que acontecerá no próximo sábado, dia 30 de maio. Nessa quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou regular ou fechar as empresas de social media, sob acusação de abafar as vozes conservadoras. Isso ocorre um dia depois do Twitter classificar dois de seus tweets como potencialmente enganosos, o que levou os seguidores do mandatário norte-americano a verificar as suas alegações. Sem oferecer evidências, Donald Trump novamente acusou redes sociais de serem enviesadas politicamente, e em seu perfil do Twitter ele afirmou, abre aspas que os republicanos acham que as plataformas de mídia social silenciam totalmente as vozes conservadoras. Vamos regular fortemente ou fechá-los, antes que possamos permitir que isso aconteça. Fecha aspas. Trump é um heavy user do Twitter e conta com mais de 80 milhões de seguidores mundo afora. Nos últimos anos, as chamadas Big Techs, as maiores empresas de tecnologia, foram acusadas de práticas anticompetitivas e de violação da privacidade do usuário. Apple, Google, Facebook e Amazon estão enfrentando sondagens antitrust do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Comissão Federal de Comércio, Procuradores Gerais de Diversos Estados e um painel do Congresso dos Estados Unidos. Meng Wanzhou, CFO e filha do confundador da Huawei, sofreu um revés dos grandes na tentativa de não ser extraditada para os Estados Unidos. Acusada de fraude bancária por enganar o HSBC sobre um relacionamento da Huawei com uma empresa que opera no Irã, ela teria colocado o banco em risco de multas e penalidades por violações às sanções dos Estados Unidos contra o governo iraniano. Com isso, a executiva foi detida em dezembro de 2018 e está em regime de prisão domiciliar. Hoje, a justiça canadense negou o argumento da defesa da executiva. Eles alegam que, como as sanções contra o Irã não existiam no Canadá no momento da prisão de Guangzhou, suas ações não poderiam ser configuradas como crime em território canadense. Mas a juíza Weather Holmes discordou declarando que o padrão legal de dupla criminalidade havia sido cumprido. Além disso, ela afirmou que a abordagem de Maine limitaria seriamente a capacidade do Canadá de cumprir suas obrigações internacionais no contexto de extradição por fraude e outros crimes econômicos. A decisão prepara o caminho para a audiência de extradição a partir de junho, onde será examinado se as autoridades canadenses seguiram a lei enquanto prendiam Maine. Os argumentos de encerramento serão esperados entre a última semana de setembro e a primeira semana de outubro. Após o lançamento da linha Redmi 10X na China, que seriam os celulares 5G mais baratos do mercado, o presidente da Xiaomi, Li Jun, já pensa além. Ele afirmou à imprensa chinesa que a marca já iniciou o desenvolvimento do 6G, e pretende acabar com a produção de celulares 4G até o final de 2020. Sem dar mais detalhes, o executivo afirmou que a Xiaomi começou a fazer pesquisas preliminares sobre a próxima geração de redes móveis, e a chinesa não é a única fabricante que já se adiantou no desenvolvimento da nova tecnologia. A Samsung e a Huawei estão trabalhando no 6G desde 2019. Li Jun também comentou sobre a parceria com o governo chinês na construção de um sistema de alerta a desastres naturais, algo muito comum no país. País. Além disso, ele falou sobre a adição de internet via satélite na China para cooperar com dispositivos inteligentes. Segundo o executivo, não basta ter estações base e satélites sozinhos, é preciso ter suporte terminal. Por isso, a companhia tem muitas pesquisas preliminares a esse respeito. Um novo evento de cinema vai trazer 100 filmes com curadoria de 21 festivais em todo o mundo, o chamado We Are One. A Global Film Festival começa ainda em maio com 10 dias de apresentações de filmes de mais de 35 países, além de entrevistas, conteúdos em realidade virtual e shows musicais. O We Are One é uma iniciativa da Tribeca Enterprise, empresa de conteúdo encabeçada por Robert De Niro e Jane Rosenthal. Ele será feito em parceria com o YouTube, que exibirá todo o evento em sua plataforma. E no total serão 23 filmes narrativos, 57 curtas, 8 documentários e 15 pequenos documentários. Além de os interessados poderão acompanhar ainda 15 entrevistas e 5 conteúdos integrados com realidade virtual o We Are One começa em 29 de maio e vai até 7 de junho com transmissões exclusivas pelo Youtube no canal oficial do evento a programação completa está no site do festival, mas quem quiser acessar no canaltech.com.br é só procurar essa notícia que lá tem link e mais detalhes, e no canaltech.com.br também tem a publicação em texto do que sai aqui no podcast, então é facinho de você encontrar, vai lá. E por hoje é só pessoal, nos falamos na próxima quinta-feira em mais uma edição do canal News em Podcast se cuidem e até lá este episódio contou com a apresentação de Adriano Ponte, roteiro de Rui Marcial, edição de Mari Capetinga e editoria chefe de Camila Rinaldi